0: Välkomna tillbaka till podcasten Ängen, demonen och Barnet. Det här är avsnitt 54 och jag heter Stefan Walberg.
1: Jag heter Albin Walberg Och jag heter
2: Ove Lundqvist. Vi har sedan förra avsnittet fått väldigt mycket feedback. Och det som är lite intressant med det där det är att vi kan dela in det i två delar. Det ena är vad ni vill höra mer av. Och vi tänker att i det här avsnittet så ska vi ta... och liksom svara på en del frågor och undringar som vi också har fått in men också klargöra vissa saker och rätta till vissa saker sen är det ju så här att du Stefan har ju fått ett telefonsamtal också som faktiskt hör ihop med förra avsnittet det som triggade det här samtalet från en som finns i svären kring Växa som hade en hel del intressant att berätta jag tänkte du ska få... Jag ska skicka över pinnen till dig. Tackar, ja, får... tackar. Tacka. Ja. Jag tar pinnen. Nej men så är
0: det. Och det är ju lite förhoppningen med förra avsnittet var ju att någon i sfären eller någon som känner till någonting skulle höra av sig. För det var ju vissa saker som... Alltså man kan ju bara läsa sig till en viss gräns mm. med information om företagen som vi nu pratar om. Växajenheten. Och så tog vi det här Kraftfamiljen, vad heter de? Det här ja, andra precis. Företag, som exempel. Men vi håller oss till, till växajenheten. Mm. Och då har du då ringt den, jag tror det var dagen efter ringde den, eller hörde av sig först och vi tog kontakt via telefon som, som är väldigt nära. Vi säger bara så, som mm. vi inte för sig då. så vi behöver inte säga om det är han eller hon utan person, en person som hörde av sig som eh, ville rätta till lite igen av mm. det vi sa och ge lite mer detaljerat. För det första sa den här personen att det var jättebra att vi tog upp det och det här är mer eller mindre spottom för det här, det här är precis vad det handlar om, tyckte ja. personen. Men äh, det första personen sa det var att det är lite skillnad på företagen som vi jämförde med. Ja. Vi jämförde ju då och äh, det här andra bolaget som nu också Bill är, äh, det hette ju först stöd och resursfamilj hem i Sverige nu är det kraftfamiljehem ja. och det är ju, det, de funkar lite annorlunda. Och vi, det lät kanske som att vi de var identiska ja. men, men
2: det är de väl inte egentligen de är Det är var bransch. den uppfattningen jag fick också ja, att precis. det var same, same. Och, och
0: de gör lite samma sak Och de är i samma bransch Och de håller på med samma sak De förmedlar klienter Men de är, det, organisationen och själva Hur de genomför verksamheten är något annorlunda Så vi kan väl lämna det Kraftfamilien hem lite åt sidan så mm. länge Och koncentrera oss på verksamheten Det var väl den lilla rättelsen kanske ja. Och, ja, men det är bra. Ja, det är bra. Mm. Och, och en sak till, det är ju att vi jämförde, om ni kommer ihåg, så tog vi upp året 17 som mm. exempel och växelnheten, om ni är med. Jag ska ta det lugnt och sen så att ni förstår det uppenbara.
2: Just det, får bara säga en sak, det var mm. ju så här, vill, eh, eh, innan du börjar, det var många lyssnare som sa att de gillar det här och vill ha mer fakta. Ja. Det är det som kommer nu. Precis. Alltså, varsågod, ni får det här. Ja, håll i
0: Flera har hört av er och vill mer fakta, mer ja. fakta. Därför då kan vi hjälpa så att komma framåt i och vad vi nu vill, vill göra med, med, med hur det fungerar. För det är som sagt att man ser det normalt inte. Man kan gå in och ni fick ju lite tips att gå in på hitta.se som numera har årsredovisningar utlagda till alla förrott och så vidare. Och då berättade vi lite grann om vad man kunde se där och nu kommer vi gå in lite mer i detalj. För den personen som då ringde in gav oss lite mer detaljer. Just det. Vart det exakt hamnar om. Om ni kommer ihåg, som, när vi tittar på siffrorna för växelnheten för 17, 2017, ja. då hade de drygt 60 miljoner, 60 miljoner 600 000 i omsättning, i nettoomsättning, intäkter mm. alltså. Mm. Kommunen, socialtjänsten har betalat för att växelnheten för att ta hand om, om klienter. Och om man går, då går in på, då hade de ju då väldigt, väldigt hög siffra för klientkostnader. Och det är här liksom nyckeln är till att komma rätt. Då hade de alltså nästan 42,5 miljon i klientkostnader. Mm. Trots att de bara förmedlar klienter. Men rättelsen i det här det är att för att vara schysst från vår sida. Mm. Det är att i den här kostnaden ligger ju även betalning till de stödboenden och till de familjehem som har klienterna. Är ni med? Mm. Så Växa får 60 miljoner och sen utgår ju en peng till varje familjehem som är och varje störboende som har klienterna. Just det. Så det är en del i den här, i den här klientkostnaden. Då.
2: Så att vi, vi är överens om det. Okay? Får jag bara ställa en fråga där innan du går vidare? Mm? för Där vi då har hört ifrån en före detta klient på boendet och även social, vi har fått det bekräftat från socialtjänsten också. Någon som har, liksom, har insyn att det var en så liten del som går till stödboendet, den större delen stannar kvar. Jag vill bara säga den tanken just nu, för det, det här har vi ju pratat om tidigare. Ha med dig tanken då, för när du säger att de här pengarna går över till stödboendet, hur stor del då? Vad blir kvar?
0: Och det var det den här personen ville verkligen vara tydlig med. Det är här ni har, liksom, det här ni har grejen med växelnheten och så som Bill har valt att styra ekonomin i växelnheten. För han eller, han eller hon, vi, vi säger inte om det är han eller hon, berättade följande. Och vi tog upp det här exemplet, den här som hade ringt in och berättat. Ett stödboende som var betalt från socialtjänsten 3000 kronor. Jag kommer inte ihåg om det var 600 eller 800 som gick till den här familjen. Mm. Eller vad var familjehem var det, ja. tror jag. Är med? Och resten då över 2 000 kronor gick, ja men stanna kvar hos Växa. Det är så, och det var ett exempel och jag vet ju andra exempel av er faktiskt som lyssnar på podden som har ringt in och berättat att ni som är familjehem och har fått ersättning från Växa, det ligger på samma nivå. Ingen har fått ens i närheten av ens hälften av de pengarna som har gått ut från socialtjänsten. Utan den här personen som, som jag pratade med nu för minnen en vecka sedan sa att du kan räkna på de hade väl, den här personen har väldigt insyn i ekonomin i Växa. Och det är så att det ligger på ni som tar hand om klienter ni får emellan en tredjedel och en fjärdedel av vad som egentligen betalas ut mm. från socialtjänsten. Är ni med? Ja. Och resten, var ta det väg, Jo, det stannar då hos växenheten.
2: Mm. Och om jag får ställa en fråga däremellan då. Mm. Vad är, om vi tittar på vad praxis och önskemål från socialtjänsten är att pengarna fördelas, hur skulle det se ut om man skulle utgår från den biten? Ja, man kan, man, då får man börja
0: helt ifrån socialtjänstens liksom, perspektiv. Mm. Och då vet Bill det var han väldigt snabb att informera mig om och alla som jobbar på Växa och säkert alla andra såna här liknande företag också att ett företag, och det här har vi sagt tidigare ett företag som håller på med förmedling mm. får inte behålla mer det, normalt ska det ligga på mellan 10 absolut max 20% men helst mellan 10-15% procent i vinst. I vinst mm. Och resten ska då gå till klienter. Mm. Om du tänker då att om, om, om man har som i, som i verksamhetens fall eh, att man bara betalar ut en tredjedel eller en fjärdedel. Och som det här exemplet som mm. vi pratade om. De får 3000 för en klient men de betalar bara ut 6-800, liksom. inte ens 1000 kronor, mm. inte ens en tredjedel. Då blir det ju inte siffror som blir så bra. Vi säger Nej. att i slutändan, man har ju lite kostnader, klientkostnader utöver den kostnad som går till respektive familjehem och stödboende såklart. Men inte, mm. ens, inte alls i den mängden så att det skulle komma upp till de siffrorna som socialtjänsten skulle vara nöjd med. Mm. Är ni med? Mm. Även fast du har en del, du har, jag vet att verksamheten betalar lite behandlingar. De hjälper till lite extra själva bara för att vara, liksom, ja, men bara för att vara smidiga med lite kläder ibland. Och det är lite övriga klientkostnader. Och så där. Mm. Men om vi kollar på det här året 17 så att ni får de ännu mer exakta siffror på hur det ser ut. Då omsatte de ju som sagt, som jag sa 60 miljoner drygt. 60 miljoner 600 000. Klientkostnaderna var 42,5 miljoner ungefär. Det blir då ungefär 70%. Procent. Det betyder ju inte. Det skulle ju kunna se ut här. De här, mm. här siffrorna är jättebra för verksamheten. För när socialtjänsten går in och tittar på det här. Oh, fan. 70% går till klienter. Vad bra. Och lite personalkostnader. 7 miljoner. Lite övre externa kostnader. Det är lite hyror och lite värme och el och lite transport med bilar och sådär litegrann. Det är 5 miljoner. Nästan 5,5 miljoner. Okej. Okay. Och det blir en vinst då på 6 miljoner. Det är 10% här under 17. Ja, ah, men titta vad bra. Det ser ju jättebra ut. Ja, då, ju... ja. mm.
2: då är det enligt. Men, men
0: nu kommer vi till där problemet ligger och det är där vi liksom det är där det felar och det är det som är hela grejen och det är det jag har påpekat tidigare
2: och det var det du fick information om ja, den
0: här också. personen som har god insyn i växa-enhetens eh, verksamhet sa att Räkna med att den ligger mellan där man betalar familjehemmen och stödboendena. Mellan en tredjedel och en fjärdedel. Men ska vi räkna ro, lågt då så att de får så pass bra som en tredjedel? Mm. Det kan vi göra för skojskull. Då får de 33%. Okej? Okay? Det är en tredjedel. Mm. Det blir då 20 miljoner går ut. Av de här 60 drygt i omsättning så går 20 miljoner ut till Klient, till familjehemmen och till stödboende. Då har de fått sitt. Mm. Och de tar ju 95% av alla omkostnader mm. på klienten. Är ni med? Yep. Så att det blir väldigt lite som behövs skjutas till från verksamheten i övrigt i mm. klientkostnader. Och då skulle alltså då skulle det alltså vara 20, 60 eh, miljoner i omsättning och 20 miljoner i klientkostnader. Men vad fan det var ju 42,5 miljoner. Ja, precis. Det felar 22,4 miljoner. 22... 22,4 miljoner som man inte har betalt ut till varken familjehem eller till stödboenden. Då kan man säga så här för att vara lite snäll mot växa. De har ju lite omkostnader. Vi, säger, vi leker med tanken här då att eh, verksamheten är ju precis som vi har sagt tidigare. Eh, växa och och hämtar i bästa fall klienten. Lämnar den på stödboendet eller hos familjehemmet. Sen tar familjehemmet och stödboendet hand om klienten. Ja. Och växenheten har väldigt lite omkostnader för klienten. För de tar boendet mm. där det på. Det är så. Men om vi ser leken med tanken att som ibland händer att växenheten betalar någon slags behandling. Vi säger att behandlingen kostar 700 kronor. En, en behandling för mm. någon terapi. Eh, och varje klient, de har ungefär 100 klienter i snitt. Mm. Är ni med nu? Vi tar det som ett exempel bara. 100 klienter i snitt. Vi säger att varje klient skulle få en behandling i veckan hela tiden året ut. Yep. 52 behandlingar var. Varje klient som är hos växa. Det vet ni, alla klienter som har varit där, alla ni som har boenden och jobba med Växha det, det är så mycket får inte klienterna men vi säger ändå att de får det då skulle det bli 3,6 miljoner det är en hyfsad bit kvar upp till 22,4 miljoner ja. och så lägger vi på det att Växha skulle supergeneröst betala kläder till exempel till alla klienter alla hundra klienter 3000 kronor i månaden, vi leker med tanken bara Mm. Det gör de inte. Det händer ibland att de betalar 1 500 till någon precis när klienten är ny och så här, för att man ska få lite kläder. Men vi lägger med tanken. Då blir det 3,6 miljoner. De två tillsammans blir 7,2. Och nu har jag tagit i. Mm, ja. Det felar fortfarande massor med miljoner och det är precis de här miljonerna vi pratar om nu som vi har pratat om som mm. försvinner på andra sätt. Där bil och det vet jag, jag har ju sett det själv jag vet jag har berättat hur han gör där han falskt faktureras och betalar ut pengar till människor han köper eh, så som han känner eh, och det var det den här personen sa Ta bort för er som ska titta på det här ni som sitter vid, vid någon myndighet som ska titta på det här ta bort de här kostnaderna som går till familjehem och till stödboendena mm. och sen tittar ni på övriga kostnader förutom de ungefär 20 miljoner det här året 17 ta det som exempel, gå in och titta på 17 och så tittar ni på alla andra fakturer över 100 000 som finns. Ni kan ta alla, alla fakturer över 50 000, så som ni se på mm. grejer. Där har ni grejerna. Det är där det faktureras jättekonstiga saker. Och det här man kommer hitta felet. Och det här är ju bara ett år. Ja. Är ni med? Ja. Vi säger att uppskattningsvis så har du... Jag vet ju att du har uppskattningsvis i alla fall 10 miljoner här som, som felar. Och det är precis så här de ska titta. Mm. Och där har, där har vi liksom den felande länken. För de här klientkostnaderna är inte relevanta till verkligheten.
1: Och jag tänkte på det, skillnaden mellan växa och det här kraft som vi pratar på. Jag kommer inte ihåg om jag tog upp det i förra podden eller om det var något vi pratade om i efteråt. Men affärsmodellen i växa är ju att växa tar ansvar för klienten. De fakturerar socialtjänsten, boendena fakturerar växa. Men i kraft, om jag har förstått det rätt nu, så är det ju hemmen, alltså boendet som fakturerar socialtjänsten och får då hela summan inbetald och förmedlaren fakturerar också hemmet en andel av som som de får utbetala av socialtjänsten då 10%, 20% Vi, vi, var, var vi det
0: vet ju inte att det är så men, men vi tror att det är så.
1: Vi därför att det är, så att det är så. skulle se ut. Ja, ja. Det är därför
0: det blir annorlunda. Mm. Mm. Exakt. Och därför så har man heller ingen liksom, klientkostnad på det sättet Nej. som växer har. Och 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 ha 60... har. Jag kommer inte ihåg
1: klar. exakt om det var 60% ungefär personalkostnader mm. för ja, mig att det var i kraft. Ja. De har en annan typ av fakturering. Ja. Det måste man ge dem. Så den
0: jämförelsen kan vi lägga åt sidan lite grann. Det var mer bara ja för att se att det enda det visar den jämförelsen är att växa har ju ett väldigt originellt sätt att, att driva sin verksamhet. Om vi tittar tillbaka lite
2: mm. grann vad du har berättat om tidigare så pratade du om att ni respektive hade varsina kort som ni kunde disponera. Men de blev väl egentligen klientbaserade eller? Ja, men, det, är rätt.
0: Det, det jag tog upp och det som jag till och med har någon sms-konversation som jag tror att vi har lagt ut, eller hur ska vi göra det? Där vi pratade om, där Bill har föreslagit Eva när vi skulle bilda vårt nya bolag här mm. efter nyår som varit 16-17 att vi skulle ha klientkort, inom citationstecken, det. som vi kallar då för klientkort därför att det hade växenheten Jag vet att Peter hade det i alla fall, om man har det idag nu när vi har pratat om det på podden det vet inte jag, och Malena hade det också. Och några andra med. Men där, man, där de fick handla... Den, den liksom inofficiella eh, överenskommelsen var att de fick handla upp till 50 000. Mm. Eh, oavsett om det var till klienter eller inte. Så, så upp till 50 000 det räknas som normalt för varje vilken, månad. Under vilken inför. period? Ett år eller...? Eh, per, månad. Per, månad? per månad. Och ibland så... Jag pratar med Peder om det blir något tillfälle. Ibland så var det ju bara några tusenlappar till klienter. Och som jag berättade om, Peder kommer ju sina nya kläder varenda gång man såg honom. Så hans klädeskonto skulle vara intressant att se, som är draget på klientkortet. Och man vet ju vad han har för storlek, så det är rätt att kolla. Men hur som är, det är bara ett exempel, men alltså det handlade så otroligt mycket som klientkostnad. Alltså
2: det, där är, det finns ju en kostnad där som är klientkostnad. Mm, exakt. Som hör ihop med klientkort. Liksom, ja, klientkortet. Mm. Därför så jag så tänker det. jag, existerar de där? 17? Ja, det gjorde de ju uppenbarligen. Som ja, ja, för den. fan. Så i den där kostnaden så finns det då ett x antal personer som mm. har klientkort mm. som debiteras om det nu gör det, men max 50 000 per månad mm. under ett år och jag kan tänka
0: mig att sen vi börjar sända podden och vi börjar prata om det här så har det väl gissningsvis blivit lite mer försiktiga och man är mer noggrannare med bokföring så det är ju innan podden kom som man ska mm. titta i så fall för er som vill kika på det jag fick det bekräfta, som jag har sagt det tidigare för ett tag sedan, att det, det, de, de tittar på växelnheten. Ja. Så det här är ju det är ju bara 17, det är ju bara ett år. Mm. Så här ser alla år ut. Det är samma motsvarande siffror. Mm. Och det här tyckte ju Bill var jättebra. För det är liksom bra att se till att det är mycket klientkostnader. Så att för honom blir det här bara praktiskt att hålla uppe klientkostnaderna.
1: Och jag, jag kollade den här, 23 november förra året laddade vi upp en sms-konversation på när, du, när Eva berättar att hon har pratat ja. med Bill om och den ligger på, på våran Instagram ängen, demonen och barnet. Ja. Gå in och kika så ser ni.
0: Mm. Där hade Eva, om jag minns rätt så fick hon väl en förfrågan på Bill och han tyckte att vi skulle göra samma på guldkornet. Exakt. Vilket Eva installerar. Vi installerar ju varsina kort. Ja just det. Eh, och hur man använder dem får man ju själv stå till svars för. Liksom. Mm. Mm. Var och en. Ja för det är ju personligt det här kortet också. Ja för fan och mm. det stod ju ett på mig Stefan Wallberg ett på Eva Eva Stark eller Eva Lindlöf ja. som att det då. Och,
1: och hon ett på att han hade föreslagit att ni skulle göra samma sak och att eh, du skrev att det inte kändes som en bra idé. Ja, just, ja, just det för Nej för det var ju lite Det är ju lite mm. halvingligt.
0: Ja. Jag tänkte säga min stillsinn sin eh, som jag vet att Malena nämnde mig något tillfälle att hon skulle handla och på något sätt jag vet inte hur men jag, jag var ju där ibland hon sitter ju i Karlstad mm. så förstod jag att hon handlade på klientkortet och då tänker jag handla i samma affär mat som liksom regelbundet där det kanske inte är så mycket klienter alltså det är som samma som Peter. tittar man på hans kort under några år så ser man att han har ett visst mönster där han handlar saker ja. visst, vissa kläder med viss storlek och så här för er som gränskar det här det är inte så svårt att titta och se att det här är ju inte klientkostnader ja, jag menar, du, handlar du kläder varenda jävla vecka som Peder gör till exempel, nästan i alla fall givetvis. han hade ju alltid nya på sig. men då måste du ju skriva till vilken klient och då ska du stämma med storlekar och så vidare. Så att det är hyfsat lätt att kolla. Det är mm. bara några exempel. Det finns ja. andra saker som är handlade också. Grejer som handlade. Jag
2: funderar bara liksom för att om man tittar på den här klientkostnadsdelen så är det ju som tårtbitar vart det försvinner. Mm. Och det, är, det här var ju en av dem. Det slog mig nu. Det här var coolt. Mm. Ja, jo, men det är helt, helt korrekt. Ja. För Man försöker ju titta. Var, finns, var tar de där övriga pengarna vägen nu? Om vi säger mm. som du sa. Mm. Att man plockar på med kläder... Och behandlingar. Lite och, grann. Ja, ja, men du, du överdriver ja, det för att ja. alla klienter får det alltså, lika för alla ja. Så och det blir eh, jämnt fördelat över året. Mm. Så får du fram de här. Men det fattas ju fortfarande. Ja, men får du, fram, du
0: lägger ihop de två exemplen och de överdriver ju kraftigt. Ja. Då kommer det bara upp i en tredjedel i alla fall. Mm. Alltså, det här är ju klientkostnader. Det ska vara direkt relaterat till klienterna. Och det, det liksom, man ser att det, det felar så enormt här. Men i bokföringsmässigt, tänkte jag någon sitter om, om Skatteverket eller någon skulle vilja titta på, eller när, när Socialtjänsten, vad som ska titta på det. Socialtjänsten, titta på det. Men titta, vad bra! Fan, vad mycket som går till klienter. Det här mm. är bra. Det här är ju jättebra. Fast de detaljstudierar ju inte vart det tar vägen. Nej, för fan, Nej. det är det de inte gör. Nej. Det finns ju bara den interna bokföringen. Mm. Och det är ju där du måste in och titta. Och så länge du inte gör det, då kommer man aldrig åt det här. Det jag vet nu, det hörde av en annan, det är ju för några veckor sedan, det är att de håller ju på nu och försöker att, eh, rätta till bokföringen bakåt. Mm. Så jag, jag råder ju, alltså ni er som granskare, alltså öst på lite grann, för det här är kul. Ni kommer hitta så jävla mycket roligt så att det, det, det kommer bli en härva som... som eh, jag tror inte Sverige har skådat slike på länge, faktiskt. Mm. Men det gäller ju att någon tar tag i det och driver det. Mm. Ja. Och liksom tänker till lite igen. Mm. Lyssna på podden, det vi har sagt i podden. Det är lite tips. Och som sagt, återigen, jag har ju pratat med en del tidigare, men ring mig gärna. Jag kommer vara behjälplig. Mm. Av den anledningen jag sagt tidigare. Precis. Inte så, så än så. Sen kan man ju glida över till. Um, det, jag tror inte att de som är inblandade under bilden överhuvudtaget förstår vad som pågår. Nej. Det är ju så här, Bill är ju lite bekymrad nu om man uttrycker sig så, vilket han ska vara, vilket är naturligt. Så han har ju nu checkat ut ur växenheten, som det heter, för att han vill ligga, han låg profil. Och Fredrik är som har gått in istället. Men de som är med istället för Bill förstår ju inte riktigt vad de har gjort. Nu sitter ju alltså Peder Dam, boendes i Östra Löa, eller vad heter det, utanför Kopparberg. Malena Hörberg, boende i Karlstad och Fredrik sen är väl någon mer som sitter med i styrelsen men när de tittar på det här när väl, vi säger och nu att Skatteverket skulle höra oss och säga vi vill titta på siffrorna här ja vad händer då? och se, hittar något fel och vilka är det som får stå till svars? Mm. det är inte Bill i första hand han är ju varit fiffig nu så han är ju kopplad bort. Han förstår ju att det blåser lite runt hängsa. Mm. Det är ju du, Peter, och du, Malena. Ni har ju suttit med ett länge i styrelsen nu. Det är ju ni som blir ansvariga för det Bill har gjort. Mm. Jag vet inte om ni har det. Ja. Jag,
1: jag kan inte låta bli att tänka på. Jag har läst en bok som jag rekommenderar alla att läsa. Den heter 48 Laws of Power. Skriven av Robert Greene. Mm. Där går han igenom 48 olika, vad ska vi kalla det? Knep och metoder som eh, Människor genom alla tider Går igenom många exempel Många hundra år tillbaka eh, Olika maktverktyg som folk använder sig av Och eh, jag tror det är Regel om det är 26 Eller 28 Den hette i alla fall Keep your hands clean mm. Och den går ungefär ut på att eh, När det barkar hän Se till att någon annan får ta skiten Så du håller ditt namn rent och inte behöver ta konsekvenserna av skiten du ställer till med.
0: Vad kan tänkas få för liknelse med mm, det här ja. mm,
2: vi pratar om. Intressant.
0: Ja. Här gör ju Bill, han är ju lika logiskt smart, det får man ju ge han. Mm. Och, och liksom håller sig ifrån där det börjar bli riktigt hett. Mm. Det var ju likadant när, när, vi skulle, när han ville föra över pengar till Hongkong här. Ja. Och bara föra över pengar. Så Eva sitter med det i knät.
2: Det är hon som... Och ringer till
0: mig helt och bara jag har som blir det vad ska jag göra? Ja. Jag förstår att hjälpa henne på något vänster. Och men hon det.
2: förstod det, men hon genomförde det då.
0: Ja, men sen hon fattar ju mer och mer efteråt. Det var ju då hon eh, påstod att bokföringen hade blivit stulen i ett inbrott. Som hon anklagade mig för. Jättefiffigt. Ja. Det vet du den ja, jo, jo. Just bokföringen för INT av ett gamla bolag. Det var ju där Eva och Bill började göra liksom de här transaktionerna. Mm. Men det är ju samma som här. Nu checkar jag ju Bill ut. Nu lämnar jag ju över ansvaret. Det är styrelsen som ansvarar Jag hoppas alla styrelsen är medvetna om det. Och är ni inte det så du Peder, eh, oavsett vad du hittar på för, för stålligheter ibland så är du ju en familjefar och jag antar att du trivs med ditt liv i, i Löö och så vidare och, och du har små barn och så vidare. Men du sitter ansvarig för, för allt som är gjort i verksamheten mm. och det hoppas jag att ni är medvetna om ni som sitter i styrelsen när det börjar blåsa också. Och sen är det väl så, jag tror att tittar man, går de in som de bör göra så kommer de ju se mm. att det är bild som är nyckeln till allt det här. Och lyssna gärna på podden så får ni ju en, en del eh, hjälp med hu hur det ser ut. Det är ju bild som sitter och styr
1: som en pappetmaster. Mm. Det är min absoluta åsikt. Eh. Alltså jag, jag kan inte låta bli att tänka att det borde vara ganska lätt för Skatteverket att hitta saker som ser lite lustiga ut i deras ögon. I och med att när du pratade med Pinkerton här för vad det nu kan vara ett år sedan, ett och ett halvt så fick du kommentarerna att ja, vi har kollat på det här lite grann och det är ju nästan skrattretande.
0: Säger Pinkerton? Om sin egen uppdragsgivare. Då är det rätt så tydligt ändå. Det är helt rätt. Tålig ju att sägas. De försökte ju här vara lite jag menar objektiva, mm. så gott de nu, nu kan. Men man hörde ju det där mot slutet av samtalet. Som ni alla hörde, det går ju ja, lite ja, det att lyfta av men det är en, ett av avsnittarna där vi spelar upp hela mm. samtalet. Så absolut. Mm. Så det är många som kommer att dras med i den här härvan. När väl bil rasar, då rasar ju hela det här som ett korthus. Mm. Alla under kommer ju dras in. Och ni som sitter som ansvariga för alla de bolag där bil är inblandad i kommer ju dras in i det här. Och det är ganska de, det är ni som in i Ja. Och så... så så är det ju bara. Men lite om det. Japp. Vi har ju också fått feedback över på dig och det är tidigt för Väldigt bra. Det är tre fyra stycken som har ringt väldigt och tycker att och väldigt, var väldigt intressant och sådär. Mm, kul. Och då har jag fått frågan av inte bara en utan två. Vad, 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 gör, de säger, vad gör du nu? Mm. Har du en skivkontrakt? Vad kommer att hända framöver? Och de här har varit väldigt både... Jag menar, de var okay. råda av avsnitt och de tyckte det var imponerande att du kan spela uh -huh. gitarr. Det hör man ju. Uh -huh. vad, 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 vad händer med dig nu? Och din gitarrkarriär?
2: Vad händer med min gitarrkarriär? Jo, förstår ni. att Jag har ju då ett originalband som heter Blue Cow och Kent. Och det finns massor att lyssna på om det på eh, Spotify. Och Ni hörde lite från det också, det sista. Vi... Sitter ju i den här sitsen nu att vi har massa material, vi ska spela in allting och tanken är att den skivan ska släppas. Men finns inget datum eller någonting för det här handlar ju om att jag ska få ihop det med min andra karriär eller det jag jobbar med som fotograf, som också tar mycket av min tid. Det är väl något som vi kanske kan komma in och prata om längre fram. Men. Så jag har ju då som sagt en egen inspelningsstudio där jag sitter och jobbar när jag har tid och försöker spela in så mycket jag kan. Och tanken är ju faktiskt också att du Stefan ska sjunga på en hel del av det där och helst alltihopa. Och förutom det så har jag ju då det här bandet som heter DB, The Bowie Experience. Det bandet kom till egentligen av en slump. Och sångaren låter som David Bowie. Ni hörde, vi spelade ju en låt därifrån och jag berättar väl lite. Det bandet eh, sitter just nu. Nu har vi lite semesteruppehåll för alla har dragit iväg åt olika håll. Eh, jag hörde senast från sångaren igår, han körde igenom hela sättlistan innan han drog iväg på husvagnsemester. För nu blir det några veckor han inte kan köra det där i ordentligt. Men tanken är ju att i höst så ska vi ut och spela mer. Vi hade ett, en spelning här i våras på Svampen bland annat. Och körde två gig samma dag. Som jag och Albin
0: köpte biljetter till och missa.
2: Det är helt otroligt.
0: <laughs> ja, det är helt otroligt. Det är generalhaveri alltså. <laughs> ja. ringhaveri det, det tycker jag, jag tycker det är konstigt ja. själv jag tycker att du kunde säga det.
2: Massa, Men och... i höst så kommer vi spela i Örebro igen. Men eh, jag ska i helgen ska åka till eh, Norrköping- och så ska jag träffa några där som vi ska umgås med både privat men också prata lite business därför att de kommer förmodligen att arrangera en konsert med det bandet i Norrköping, vi får se vart vi hamnar och vad det, hur det blir med det. det just nu så ligger det liksom i en pipeline för att tas vidare men tanken är ju att det bandet kommer ju då spela mycket ute och showen kommer växa och bli större och större. för det är, inget, det är inte bara musik, musikaliska upplevelser för det är en show som kommer det blir, vi pratar lite grann eller egentligen Micke Esplund och sånger, pratar en hel del om Bowie och det, det här växer det är, man får, det är anekdoter och det är händelser så det är, mycket, det är lite skolning för de som inte kan så mycket om Bowie och det här naturligtvis ju större scenerna blir desto mer kan vi bygga ut showen är ju tanken. För vi kan inte köra någon stor show på en liten scen och vi vill inte gå ut stort på en gång utan vi vill jobba oss uppåt så att vi liksom växer med rollen. För den responsen som vi har fått på det här bandet, det är oerhört bra. Alltså, jag, kan, jag kan
0: ju tillägga, ni har fått
2: enorm
0: respons ja. av liksom Säga människor i branschen som ja. också har möjligheter. Jag tänker på vad när ni har fått det nu. Ni känner ju att det här är ju, ni är ju rutinerade, erfarna musiker mm. allihopa. Och det låter ju. Gå in. Alltså verkligen ett råd. Ni som inte har lyssnat på. Helt, söker man på DB Experience. DB The Bowie Experience. DB The Bowie Ni kan söka Experience. på The Bowie Experience. Mm. På Spotify. Och det jag, menar, du, jag, lyssnar, jag har ju lyssnat en del på Bowie Inte, ja. inte som en fanatiker när jag var yngre Men jag har lyssnat lite grann Och, och jag hör vissa partier och vissa låtar är knappt så här skillnad mm. alltså, det, det kan till och med låta bättre musikaliskt ja. kvalitetmässigt
2: vi, vi gjorde en intervju Med en väldigt rutinerad Musikjournalist Som jag också dessutom känner privat Han eh, rädds ju inte för att säga Vad han tycker till mig För att eh, den respekten har vi för varandra Att vi kan vara brutala ärliga men han sa så här att när han hörde Let's Dance så sa han det låter som en alternativ tagning på en Bowie. Hyfsat bra det, alltså, det kan inte bli bättre <laughs> Nej. så. Och han kan sin sak. Han skrev, han liksom överdriver. Nej. Det. Och det är klart, vi har ju förstått i bandet, det förstod vi redan första repet att vi har något magiskt här, det här är något bra på gång. För att Redan första låten så tittar vi på varandra och undrade, vad fan händer nu? Och när vi kom till slutet av den reportagen som vi skulle repa in så spelade vi Life on Mars, det sista vi gjorde. Och den finns också på Spotify som vi har spelat in. Då var det en lång stunds tystnad och alla stod storukta och tittade på varandra och tänkte, vad i helvete är det som händer? Och gåshud på armarna. När man får det, när man framför någonting själv då förstår man, och jävlar. Och så För... mycket som ni har spelat i all den rutin
0: som ja. ni är tillsammans som ja. har.
2: Så det, det var lite häftigt.
0: En fråga pratade ni redan nu om. Jag såg till exempel här häromdagen spela de ett program om Kiss. Mm. Vilken, och det är lite motsvarande, den här liksom de här fansen som är så trogna de ja. lever liksom kiss, allt ja. för kiss och det har ju Bowie också ett antal, liksom en grupp med människor och jag tänker på andra sidan Atlanten
2: är det något ni liksom pratar om eller tittar på? Eller? Inte, inte nuläget för, för oss handlar det just nu om att liksom breda ut oss över Sverige
0: mm.
2: och vad vi vill göra det är ju att gå från scener som är mellan två och 500 personer upp till 400 till 1000 och sen så från 1000 upp till 2000 det vill säga konserthus och sådana här biten För det, man ska komma ihåg att den här musiken och det, eh, om vi bara tittar på Bowies musik som den är så tilltalar den en större massa det är inte särskilt supernischat utan det är många som gillar Bowie och de gillar eh, olika perioder av honom mer eller mindre så. men publikunderlaget finns det, det innebär att vi eh, med tanken på att det låter så bra om bandet så finns, eh, vi har ju då kalkulerat att vi kan alltså fylla större arenor, men folk måste veta om vilka vi är och att vi finns. Och bli så. oh, det där måste jag höra. Och det är det som kommer ge sig själv. Till slut kommer det här bli lite ett självspelande piano, liksom att det går. När vi har Sverige så, så vi, får, vi kommer få jobba hela tiden, så är det, så det är inte helt självspelande. Men folk, vi kommer då sakta bygga upp det här. Ryktet sprider sig Ja och. När vi väl har hamnat i den situationen att okej, okay, vi fick förfrågningar från Finland. Oj, Norge. Du ser, redan där så börjar det spreda ut sig. Sen kanske är någon som är, har en turistanläggning i Grekland någonstans och säger, kan ni komma ner och spela i två veckor? Absolut. Alltså, det, det är ju så det blir. Och sen på, på den grekiska semestranläggningen så är det kanske några som sitter kommer där på semestern. från hela världen? Ja, alltså, från hela alltså. världen. Samlade så säger att, ja men vänta nu, kan ni komma och spela i Storbritannien? Vi ska, eh, och kan ni, och samtidigt gör en turné och åka runt och spela i Wales. Små, okay. ha en eller någonting. så Allting kan hända. Men det är det här jag menar. Man måste ta de här små stegen för att kunna mäkta med de här stora. För det är svårt att ta ett elefantkliv rakt ut och göra stora grejer. Mm. Vi måste kunna hantera det här. För vi behöver få showen att växa. Vi behöver växa in i den rollen. Känna att, för det, det är inte bara musiken som ska vara rätt. Det är framförandet, energin från scen eh, ljussättningar alltså det är så mycket vi ska ju ha, tanken är att vi ska projicera bilder och videogrejer och sånt här, så det blir ju videoproduktioner och sådana här saker i jobben när den växer, så det, jobbens storlek finns ju redan i
0: huvudet Spännande ja. och så gå in och lyssna för det är riktigt bra någon fråga fick vi om och vi pratar lite om Vi nuddar det innan vi sätter igång podden, men det var någon som sa hur, hur blir man så där bra? <laughs> var det någon som, en av dem som jag pratade med som sa alltså han är ju hur, hur, och du pratar lite grann det här med jämför med Youtube idag och innan ja. och hur, hur, för det låter jo. jag hör ju jag, jag är ju inte liksom supernörd. Jag tycker musik är superkul och mm. sjunger gärna och spelar lite på klavatur om det blir tillfälle, men jag hör ju ofta att det är du. Du mm. har ju en rätt så egen Mm. Det är någonting som gör att man hör att det är du och liksom, mm. hittar din
2: stil. Bara... Ja, det roliga var det. För vi var inne och snödade lite lätt på det. För att jag såg en video igår där det var fyra stycken musiker som satt och pratade, samtalade. Och i ett litet kort segment så börjar man prata om det här med instant gratification, det som är idag alltså, idag kan du gå ut och lyssna på Youtube och hitta alltihopa så spela exakt som den originalmusiken spelar och oftast så är det också den ursprungliga musiken eller gitarristen som spelade solot eller vad det nu är. Då kan du göra en
0: karbonkopia
2: exakt, du får precis alla nyanser och alltihopa från personen i första hand det innebär att du låter som en annan nu backar vi tillbaka till vad jag växte upp med fanns inget internet. Vi hade LP-spelare och vi hade en nål som vi flyttade tillbaka. Och så, här. och så fick man dra ner på halv hastighet. Och allting lät så. Och, det så man fick... och så lyssnade man och försökte plocka ut det där och övade upp örat och sen kommer man till vissa grejer som man kände att ja nästan men det, nej, jag får inte till det sen börjar man utveckla den här nästan grejen till någonting annat och så lyssnar man på en annan gitarrist som hade ungefär samma grej fast en variant och man snodde den till slut så börjar det bli ett mishmash av alla de här grejerna och man tar det här som man inte kunde lära sig och man är tvungen att utveckla det till någonting eget och du och, måste
0: hitta ett sätt ja. och då gör du din egen
2: grej liksom. precis, Därför att jag eh, kanske inte hör eller känner det på samma sätt som den jag försöker planka, så då får jag ta det till mig själv, ta det liksom själva konceptet, och rycker ur det så här i, ur sammanhanget och så sätter man in det med mig själv och så får det in lite egna vingar och egna ben och till slut så bygger man upp en egen stil och jag har aldrig, eller aldrig ska jag inte säga men jag har väldigt sällan sliter så mycket för att ta ut eh, exakt precis som personen spelar. För jag har inte sett någon nytta med det för att det har inte alltså gagnat mig som en musiker som vill utvecklas. Jag kan utvecklas genom att lära mig tekniken för att se, okej okay, han spelar så här eller hon. Och det är en ganska avancerad teknik som krävs för att kunna föra fram det här musikaliska statementet som man vill göra. Och då krävs en viss teknik. Då kan jag lära mig den för tekniken skull. Men kanske inte riktigt exakt ton för ton. Men jag tar med mig tekniken och utvecklar den till min egen grej. Där, och det där är ju lite problemet med som det är idag. Det finns superskickliga åttaåringar som sitter och spelar skjortan av sig själv lite grann. Men de låter som någon annan. Det är det som är problemet. Om man får
0: väl ta sig här och säga att det
2: är ju bunden så jag ja, säger. Och, så,
0: och lära sig den exakta tekniken, absolut. Men skillnaden då skulle vara att man var tvungen att läsa på ett annat sätt när du var yngre. Ja. Då var man tvungen att liksom klura, hur fan jag var här och prova massor olika sätt. Och det gör väl att man kanske får en liten egenare stil, troligtvis. Ja, men så är
2: det ju. Det är absolut. man
0: hör en liten, du kan spela samma sak, men fan det hör Du har, någon, Sen någon, du har, har små jag... hyss för när du ja.
2: spelar så man hör att det är du. Mm. Och sen även så här också. Jag kanske lyssnar på alltså jag lyssnar på mycket olika musik men jag har också lyssnat på gitarister i olika genrer. Jag lyssnar på jazzgitarister, jag har lyssnat på fusion, jag har lyssnat på eh alltså popgitarister, rockgitarister, hårdrockgitarister, rockabillygitarist, alltihopa. Sen blir det så här att man knådar ihop det där. Och jag hade ju en period i mitt liv när jag spelade som studiemusiker, Och det innebar ju för mig att jag fick spela massor massa olika äh, musik, musikstilar. Äh, allt ifrån... Äh, här... Spelade
0: de det de beställde?
2: Ja. Så. Jag hade ett tillfälle, det var ett band som var uppe. De var, var musikhögskolemusiker, svinduktiga var de. Så hade de en gitarrist som spelade så jävla snyggt och slikt. Alltså skitduktig. Så hade de en egen låt som skulle vara lite skrammelpunk, så här, det skulle vara skramlig. Så. Och den här itaristen, han spelade och han försökte skramla så gott han kunde, men det var så jävla snyggt och slikt. Så att, och de, de i bandet, de att det är inte riktigt kan du bara spela mera ruft? Och de hade ju massa olika förslag på det där. Och jag jobbade, jobbat, då hade jag också en studie, men det var ju som ljudtekniker. Och i och med att jag, jag hade ju lärt mig låten för länge sedan. När jag satt och lyssnade på det här fram och tillbaka. Så jag visste precis vad han höll på med. Och sen så till slut så säger när jag, Jag börjar bli så trött. Jag kan inte höra det här längre. Kan det bara bli klart någon gång? Kan Tänkte jag få du? låna gitarren? Jag, jag, jag ska <laughs> bara så. se om det är det så här ni menar. Och så spelar jag. Tryck på räck sa de bara direkt. Och så spelade jag in det. Och sen var det bra med det. Och den här andra gitarristen sa. Jag kan inte spela sådär. Det, det ligger utanför mitt sätt att uttrycka mig. Jätteskönt att du kunde göra det. Men vet, mm. det, det finns inte i mig. Så man har lite så här olika med så för jag har ju spelat Punk och sånt här också. Mm. Intressant. Ja.
0: Man känner ju att det finns mycket att berätta om här.
2: Ah, ja, ja, oh, ja. Men vi, vi så att... Att... Jag det förra gången det kan bli nu ska jag hålla på då blir långt. <laughs> vi får ta det bitvis i tanke.
0: Ja. Men där har ni ju lite då lite lite svar på de frågor som har dykt upp och hör gärna av er. Mm. Ni hör av er, det ni hör av er varje dag. Det är jättekul. Mm. Fråga gärna frågor vad ni vill veta och så där, så ska vi försöka svara på det som vi gjorde mm. idag. Sk Fullständigt bombarderade med Messinger. <laughs> I alla fall den här veckan. Det var, ja, det var mycket verkligen. där. Ja. super Superkul. Men grabbar ska vi rappa upp det? Ja det tycker gången? jag. Nu Tyck jag är ni rädda om det där ute så Jajamän. hörs vi en vecka Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej. gott!